0: 我是唐江龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》第一集。非常谢谢大家在周末的时候呢收看雅虎 TV， 我是陈凤欣。那么今天呢，可以来跟大家分享一个很重要的话题，我认为叫做“划时代”的话题。这什么意思呢？嗯，其实大陆在过去这一段期间，其实从去年阿里巴巴的蚂蚁金服在上市的前一天喊它开始。那么今年有非常多对于这一些网络平台巨头的一些整顿，你不管说是阿里巴巴也好啦，腾讯也好啦，美团也好啦，哈，这些所有的这些相关整顿，再加上了滴滴出行在七月一号的时候呢，到美国上市之后呢，所采取的一些整顿整改，然后再到之后。那么，针对这一些补习、这些培训、教育培训业所采取的双双减政策，那么整个国际上面哗然，然后讨论的幅度非常非常的多。很多人说，哎，看不懂中国大陆到底在做什么。那于是有很多人从政治的角度去解读，说，哎呀，这个是大陆正在呢专门修理那一些有钱人，然后呢要去要去整个革命他们啊，然后呢让什么国进民退，然后要去展现那个权力的这些实力原则。好，这些所有的这些讨论，很多集中在这一块。但是呢，我其实当然注意到，就是呢，那么最早提出来对于中国大陆这一系列的整改，表达高度支持的，其且他也并不是一个小咖人物啊，他是新兴市场教父莫比尔斯。莫比尔斯呢，他用很乐观的态度说，这一波的整顿，整顿结束之后呢，中国大陆会变成一个可以容许更多中小企业。竞争力提升，然后呢？同时可以获得很多中小企业利润大幅度提升的一个相对均富的社会，这是莫比尔是最早提出来的。那么，在上一期、上个礼拜的《经济学人》呢，他的 cover story 提出了几乎完全一模一样的概念他认为大陆的这所有的整改，其最终目的就是要让整个的科技发展。符合中国大陆所希望能够达到的，第一，它必须要容许中小企业成长茁壮，它不可以在巨头的压抑之下呢扼杀了中小企业的所有的创新发展的可能性。第二，它必须要符合整个科技发展，不能够过度的集中在网络平台，以至于。实体的经济，你不管讲说什么半导体啦，或者是科技前沿的一些制造，这一些制造业不能停。所以呢，他希望把钱财 （money）、把人才 （people） 通通要赶到实业当中，也就是这些制造的这些实体当中。所以，对于经济学人而言，对于莫比尔斯而言，他觉得大陆是一个大的政策的一个重大转向。那么这两个海外的一个评论呢，结束完了之后呢，那么大陆呢也结束了他们的北戴河会议。习近平出来呢举行的经济会议呢，首先提出来的就是叫做“第三次分配”以及“共同富裕”。很多人重点放在三次分配。好，因为所谓的第一次分配是说利用市场呢，然后这里面有人赚到钱，有人可能就只能赚小钱，有人赚大钱，有人赚小钱，这是市场的分配。第二次的分配呢，指的是政府利用税收的方式，诶、欸。所得高的人，我课比较重的税；所得低的人，我课比较轻的税。然后接着我拿到的税收呢，我去补贴那一些所得低低到几乎没有所得的人。好，那就是透过这个税收跟社会福利所做的第二次分配。所谓的第三次分配呢，指的是。富裕国家，他利用这一种慈善事业，好，那你不管说像在美国最明显的，就像包括了是卡内基基金会啦，哈，然后很多的学大学，他们其实都是在二十世纪前后，这些美国当时巨富，好，然后捐款所成立的，你像 Stanford 大学啦等等，都是如此这样子的一些例子，好，所以他希望能够去建立这一种。社会富裕之后回馈社会的一套机制，那很多人注意到的就是第三次分配啊，有钱人你们要被刮皮了，你们要被刮一层油了，你们要把钱捐出来。但是呢，我所注意到的是，习近平所讲的那一个叫做共同富裕。我现在把三件事情合在一起来看，其实他们讲的是同一件事。这同一件事情，我的形容呢，是从二零零八年啊、哦，当时呢，整个的中国大陆内部的经济啊、哦，那出现了一个理论，叫做“腾龙换鸟”。所谓的“腾龙换鸟”是说，因为大陆呢，整个从一九八零一直到一九九零，一直到两千年初期加入世界贸易组织呢，它的所有的成长最重要的驱动力来源就是出口成长。利用这个庞大的人口红利，好，低廉的劳动力，然后呢，技术比较简单，然后但是你的教育水准数值只要稍微的提升，你就可以完成那种简单的这种劳力密集的这一些行业，所以它可以称得上是，即亚洲大多数的国家，在一九六零年代、一九七零年代，包括台湾，当时整个经济起飞的那一套模式，好。那中国大陆其实从一九八零年代一直到二零一零年之前，走的都是这一套模式为主。当时整个出口产业占中国大陆 GDP 的那个比重是非常非常高的。可是呢，当你的劳动成本不断往上升，而且你的技术要求水平开始不断的往上升，这个时候中国大陆开始提出来要用内需。来取代相当部分的这一个出口，所以呢，从二零一零年开始，你会看到中国大陆呢是每一年调高最低基本工资。那这个方法基本上是有两个很重要的核心概念。当我的基本工资不断,不断不断不断不断不断的拉伸的时候，其实低廉的这一些劳力密集的产业，它势必要转型或者是出走。那能够取代的，其实就是一些技术等级比较高，然后呢，它的利润率比较高的这些产业。啊。这是利用你的加薪这件事情去完成它的转型改造。第二个很重要的目的呢，其实就是当我的。最低的薪资不断的往上升的时候，我的民众的消费能力就提升了。这时候，我的内需消费市场就会形成了。这就是我利用不断加薪的方式腾笼换鸟。原本出口带动，后来他们强调叫做三头马车：出口、投资，还有包括了内需。你可以发现得到，在过去这几年的时间。其实消费是远比出口还要来得更重要。在中国大陆整个经济发展的过程当中，他们逐步逐步的这个腾笼换鸟，其实过去这十年当中，这个政策发挥了相当程度的效果。那么你看到，呃，美国从二零一八年发动中美贸易大战，中国大陆那个撑得住的背后，其实跟他刚好在二零零八年。嗯、呃，全球金融海啸之后开始推出腾笼换鸟政策是有很大的关系。那我认为这一次是他们的第三次转型，第一次当然是加入全球市场，第二次就是腾笼换鸟。我觉得现在这一波强调的那一个共同富裕这件事情，很多事情如果你把它放在这个架构里头，所有事情就更能够理解。嗯，大陆的网络平台发展的速度非常的快，哈。当然，那个时候其实利用丛林法则，然后几乎没有任何限制的情况之下，那么所有的网络平台呢，很快的就获得了极高的成绩，哈。所以全世界会如此的关注投资，其实是有很大的一个这个这个政策上面几乎没有任何管制，是有很大的帮助、很大的影响，但它带来了很大的后遗症。它的后遗症就是，因为你野蛮竞争的结果，其实你大到一定程度是别人无法竞争，再也没有小企业可以像阿里巴巴、像腾讯、像美团这样子的横空出世。当你中小企业没有办法很好的竞争的时候，这个时候你反而扼杀了很多中小企业的创新。而另外一方面，是因为网络平台太成功了。导致你在实际的一些实业投资上面，其实是有呃有一搭没一搭的，因为人才集中到了网络平台，这时候你的实体制造能够网络的人才相形之下，可能就不是那么样子的丰沛。其实钱财的流向常常等同于人才的流向。你看到美国金融业很发达，因为他们金融业最赚钱，吸引的就是全美国最顶尖的人才之一。好，其实都是这样，钱财代表的人才的流向。所以，当你这一次你看到对网络平台的这个这个所有的这些整改，把所有会这个打压竞争的全部都取消。可是另外一方面，你会看到很多实体经济这方面的所有的补助，还有包括它的股价上面的表现，反而更加的这往上升。那个强弱之间差距是非常非常的大，所以我觉得他这一次所谓的共同富裕，显然是针对了大陆内部，包括了内卷啦、啊、躺平啦、啊、各式各样的现象了。其实希望能够做一次像。2008年到2010年，当时的“腾笼换鸟”政策一样，是一个天翻地覆的大改变。这个改变的结果会是什么？我觉得方向现在看起来已经越来越清楚。我不认为有任何人会反对这样子的一个方向，因为只有让少部分人富裕起来，而多数人没有办法赶上那个列车的时候，其实整个社会是会出大状况的。唯一的问题是，这是人类有史以来第一个重大实验。因为我们刚刚前面讲的，不管是走这个进入全球市场，或者是腾龙换鸟，国际上面还可以看得到有别的路径已经示范在前面了。但这一次的共同富裕，其实国际上面你看不到更好的例子来作为你模仿的对象，你只能自己摸索。所以，这个摸索的结果，我我同意经济学人的看法，就是呢，他必须一边走一边改，一边走一边改，其实是一条艰辛而崎岖的路。我不会，我不是个预言家說，说啊，他一定成功，或者是一定不成功。我祝福他成功。坦白说，我觉得这个成功不是只有对中国大陆好，对全人类，其实在寻找那一个为了呃共同富裕。然后呢，避免各地那种反全球化的那种那种声浪，其实是一个很重要的一件事情。但是，它终究是一个风险极大的一件事情。所以，你有没有注意到，当大陆在提出共同富裕的时候呢？它的重心点放在如何避免金融危机？哎，我既然要大家共同富裕，怎么会有金融危机？因为你要去整改很多这一些既得利益者。当然，在金融体系当中会付出非常大的代价。那么，现在最重要一件事情是要怎么避免它系统性的产生错杀的影响？能不能做得到？因为这牵涉到太多的人心，我不能够说它一定做得到。但是方向是对的，而谨慎的、小步的、一步一步的。这个去修正，然后前进，修正前进这条路，如果能够走得成的话，那确实是人类的一次重大的一个整个成功的转型。我祝福，因为我真的很希望，在人类我们在我们有史以来所看到的各式各样的这一种嗯经济发展模式当中，这种模式如果能够因此而带来更大量的。多数的中产阶级的富裕的话，那么对于全世界来讲都会是一件好事，所以我觉得它是一件大事。而这件大事呢，可能我们要隔个十年才会看得到。我觉得大家可以好好的一起来关注这样的一个发展。今天的分享就到此为止，非常谢谢大家在周末的时候呢，可以好好的来聊这个话题。我们下一次再见喽，拜拜。